0: Elisbonde, l'autodidacte au doigt d'or. Autodidacte, passionné par le dessin, initié à la cuisine par la lecture et les vidéos en ligne, rien ne prédestinait Elisbonde à s'inviter à la table des chefs en devenir les plus en vue de cette année 2020. Et pourtant, avec sa cuisine aux saveurs africaines et caribéennes, l'étoile du nord-ouest parisien a conquis la capitale, invitant ses hôtes au plus délicieux des voyages gustatifs. Un voyage où manioc, patates douces et frites d'igname se conjuguent dans des plats où le beau et le bon s'unissent dans une même bouchée. Malgré ses débuts en fanfare, Élise Bond tremble pour son restaurant Mikwabo, ouvert un mois seulement avant la première crise de la Covid-19, et dont la deuxième lame sera peut-être hélas celle de trop. Rien que pour vos papilles, rendez-vous avec Monsieur Bond. Élise Bond. Une interview signée agent d'entretien. Chef Élise Bond, bonjour. Bonjour. Alors chef, vous êtes autodidacte et je crois qu'avant la, la cuisine, vous aviez une affinité pour l'art dessinant des tableaux. Comment vous êtes passé justement de l'art pictural, on va dire, à la cuisine
1: bah, Comment je suis passé à, à, à cet art-là C'est euh, tout simplement à cause de mon vécu. Très vite, je suis arrivé en France euh, dans les années 2000, qui est euh, livré à nous-mêmes, entre guillemets, euh, je parle de ma famille, ma mmh. mère, mon père qui est, en, euh, qui est en Guyane. Et de là, euh, vu qu'elle était toute seule, on nous a séparés de mes parents. Et euh, mon père il est revenu après. Et mmh. euh, quand il est revenu, il nous a récupérés. Et après, moi, j'ai été des très grandes lacunes parce que j'étais séparé de six mois, j'étais séparé plutôt un an de ma mère. Et, euh, et de là, euh, j'arrivais des grandes lacunes jusqu'à l'âge jusqu'au troisième. J'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à écrire. Et euh, voilà, ça m'a bloqué. Le seul truc que je savais faire pendant toutes ces années, c'était dessiner. Et euh, j'ai projeté euh, ce côté du dessin dans la cuisine.
0: Mmh. C'est ça, parce que justement, il semble que vous ayez gardé un goût pour le dessin, puisque vous dessinez vos plats à, 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 ayant même les goûts en tête, ce que vous disiez, les saveurs. C est, c est, le dessin, c'est un moyen de concrétiser visuellement ce qui naît d'abord dans votre esprit
1: C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je dessine euh, avant pour créer euh, l'univers euh, du plat que j'ai envie de mettre en avant. Comme je dis souvent... Euh, J'ai un panel de goût dans la tête quand je me mets à dessiner et c'est comme ça que j'arrive à mon, mon plat. Et après, finalement, ça donne le rendu que je voulais, mais encore dix euh, fois mieux. Mmh,
0: c'est ça, c'est qu'en fait, quand vous dessinez, vous avez déjà le plat quasiment dans la bouche, les saveurs, vous les avez. Exactement. Et, et, et on sait que le visuel, c'est la première chose qu'on voit d'un plat avant même d'en connaître sa saveur, justement. Le beau est-il, à votre avis, un complément du bon
1: euh, moi, je trouve que oui, il faut que le déjà visuellement ce que je mangeais, parce que euh, là, on parle de plus euh, vu que je suis restaurateur dans un restaurant, faut... on s'attend à quelque chose qui est déjà beau visuellement, c'est-à-dire on voit l'univers la... euh, que euh, le chef et l'équipe veut mettre dans, dans le plat, mmh. et après le bon vient juste derrière, parce que mi, il vient juste derrière, c'est que il y a le beau. Après, il y a les, les, les saveurs les odeurs qui viennent, en gros, euh, euh, nous papilter un peu le nez. Et après, euh, directement, on finit avec euh, le goût en bouche. Il y a les trois, en gros... Euh, ça, ça s'englobe euh, parfaitement.
0: Et vous expliquez justement que entre la séparation avec votre maman, vous aviez connu en arrivant en France des, des difficultés euh, alors euh, au niveau de l'écriture, de la lecture. On, vous êtes originaire d'Oni dans la banlieue nord-ouest de Paris, je crois. Est-ce que la, <rire> est la cuisine, ça a été euh, pour vous le meilleur moyen de, de vous construire un avenir, justement
1: ah oui, la cuisine c'est sûr, c'est un des piliers en gros euh, qui, 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 qui ramène mon, un peu ma destinée euh, un peu loin et, euh, et grâce, à un peu avec, grâce à ces lacunes, comme je dis souvent, c'est vrai que j'aurais préféré apprendre à lire et à écrire comme tout le monde euh, pour aller aussi loin, mais est-ce que j'aurais fait la cuisine Je pense pas. Et euh, c'est grâce à ça que voilà que je suis, je suis dans ce milieu-là
0: Vous avez fait de vos lacunes une force, on peut dire en sorte. Exactement, c'est ça et, et vous avez commencé, je crois, par un, un premier projet de restaurant antillais Si je me suis bien renseigné à Paris Et euh, malheureusement, cette expérience a duré qu'un an euh, Bon, Parce que visiblement, ça s'est mal passé avec le propriétaire des lieux Donc on doit forcément être, être déçu de, de cette expérience Et pourtant, vous avez quand même décidé de persévérer
1: C'est ça quand il y a une échec quelque part, c'est qu'il y a une victoire euh, juste après. C'est que j'utilise en fait tous ces échecs pour faire de, de, de ma vie une réussite. Donc, je, ce restaurant là, c'était c'est mal terminé. Voilà, je vais pas renumérer tout ce qui s'est mmh. passé. À cause de ça, en fait, ça m'a permis de, 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 de chercher en fait qu'est-ce que je pourrais faire pour en gros améliorer euh, cet échec là. Et de cet échec là, il faut pas que je fais un bond en avant. Il faut que j'en je fasse 10 voire même 15 Comme ça, en gros, je sais que là, j'aurais fait un, un, un vrai pas vers, vers là où je veux venir.
0: C'est un peu ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, après ce premier essai non concluant, vous vous faites un nom en, en cuisinant pour des particuliers. Est-ce que c'est là que vous avez trouvé justement votre voie culinaire mettant à profit vos lectures, je crois, et les vidéos de cuisine qui vous inspiraient
1: Oui, c'est un peu ça. Toutes ces personnes, en gros, en, 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 en travaillant en tant que chef à domicile et chef privé. Est, qu est ce qui était intéressant, c'est que pendant ces, euh, ces, sept ans qu que, que j'ai eu, c'est, euh, est que j'ai eu le temps, en fait, de pas, en gros, d'utiliser ces personnes comme cobayes, mais c'est limite. C'est que ces personnes-là, ils m'ont équisé, hein, m'ont équisé en, en, mes, mes mains. Et ils ont utilisé, en gros, mon savoir, parce que je, je partais souvent dans des bouquins, je regardais beaucoup de vidéos YouTube où on voit les, des, des chefs, en gros, en train d'exercer, ou sinon, je regardais beaucoup de photos, où, en gros, des chefs, euh, des chefs avec les plats finis. Mmh. Et hormis tout ça, c'est que je regarde aussi beaucoup Chef Table, où je vois ces, ces chefs-là qui, qui, qui travaillent et qui, qui ont commencé en gros, pas de les chefs. Et après, on voit que, que tous ces chefs-là, ils sont dans le meilleur chef au monde. Et, et je me suis dit, mais, mais je me retrouve, en fait, dans tous ces chefs -là. Donc il faut que j'apprenne il faut que euh, je, je trouve euh, ma place et c'est comme ça que j'ai réussi en gros à me peaufiner pendant tous ces temps-là en tant que chef
0: vous, vous le disiez justement, vous avez appris avec des lectures des vidéos, mais concrètement com comment ça se passait les... vous étudiez la cuisine vous alliez par exemple au marché tout seul chercher des produits et puis vous reveniez pour faire des essais chez vous, comment, comment vous élaboriez les plats comme ça, les idées qui, qui germaient dans votre esprit
1: je partais souvent dans les magasins, je partais au magasin euh au marché, j'aime bien voir tout, 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 tout ce qui est couleur, les différentes textures de, de tous ces produits. Et après, euh, je me je me mets à les cuisiner pour savoir, en fait, comment avoir quelque chose de correct. Et je me rappelle bien, quand, avant d'avoir mon restaurant, c'est que, je faisais souvent le même produit mon, euh, faute de moyens. Et, et avec le temps, en fait, j'ai réussi en fait à, à, à trouver un peu ma place, en fait, à, à travailler ces produits. À les maîtriser dans, dans mon de
0: à les ouais, maîtriser totalement. Mmh.
1: C'est ça. Et après c'est là quand j'ai mon restaurant, on utilise un peu plus de choses. Euh, des fois, bon, je me fais un peu de folie pour euh, chercher des produits que je connais pas du tout, parce que vu que ma cuisine est vraiment inspirée ou elle est vraiment ancrée dans 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 dans, dans les 54 États d'Afrique, et j'utilise aussi les produits de 16 ans en sont en France, mais je pars chercher ces produits inconnus. Euh, sur la scène parisienne ou sur, sur la scène européenne où on voit, on voit par exemple le soumbara où on voit le, euh, le soumbara qui est la graine minérée ou euh, le, le mitumba une écorce, une, le mitumba plutôt un euh, euh, bâton de manioc fermenté avec l'huile de palme et, et, euh, et fumé à la fois et qui donne en, ce goût en fait, même en goût et en, en, en odeur on a une odeur de, de charcuterie mmh. qui, mais c'est juste de la manioc et, euh, et tout ça, en fait, c'est produit maintenant que je pars aller euh, chercher pour que les gens puissent les découvrir.
0: Et en 2019, euh, vous, vous recevez une dotation de du, du Emilio. Alors, je suppose ça a été une belle surprise qui, justement, a dû vous convaincre dans l'idée d'ouvrir euh, votre restaurant Mikwabo.
1: Oui, oui, oui. Ça, euh, le Emilio, c'est sûr que c'est... Bon, on va pas dire que ça m'a convaincu. Parce que ça faisait déjà... Quand j'ai eu Go Emilio, ça faisait déjà six mois, six ans plutôt que... Euh, que, que je travaillais déjà sur ce projet pendant ces, ces sept ans que j'étais chef privé c'était tous les jours je me disais que je vais aller ouvrir je vais ouvrir mon restaurant comme mmh. disait Vanessa elle dit tous les jours Elise il cherche un restaurant pour 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 et il dit il va ouvrir demain et, et pendant ces sept ans euh, c'est ce que j'ai fait et quand Guémio est venu ça veut dire je suis tombé sur, euh, dans un dîner euh, pour dix personnes dix plats à sortir dans une petite cuisine en gros entre guillemets d'étudiants euh, il, monsieur Comte de Charizé était là. J'ai sorti tout ça et à la fin, qu il, il vient me voir, il me fait oui, j'ai entendu que tu voulais ouvrir un restaurant. Ce que tu as fait en gros, c'est euh, vraiment incroyable dans, dans cet espace que tu as travaillé. Et euh, nous, on recherche 14, euh, 14 jeunes, euh, jeunes, jeunes talents en gros pour, euh, pour les lever en gros de, euh, pour les lever en gros dans la gastronomie mmh. Donc que cuis, euh, ces cuisiniers-là deviennent des chefs plus tard et des grands de demain et euh, quand euh, quand une personne une personnalité euh, comme euh, comme Monsieur Combes de Schaezé euh, me dit ça mais mmh. là en gros là je suis tombé de nu je me dis ah ok mais là ça veut dire c'est une concrétisation euh, en gros là c'est concret c'est que mmh. là en gros il valide un travail que j'étais en train de faire pendant ces sept ans et, et et de là euh,
0: voilà et et Élise et on, et on, on voit très bien que aujourd'hui euh, alors de très jeunes chefs euh... Vont éclore par le biais d'émissions de télé comme Top Chef, par exemple, pour pas la citer. C'est quelque chose qui vous a jamais tenté Vous passez justement sur le petit écran pour montrer vos talents et peut-être que ça soit un accélérateur de notoriété entre guillemets dont beaucoup se servent.
1: Oui, c'est vrai que quand, quand moi je regarde beaucoup, je regarde régulièrement en gros, ces, ces émissions quotidiennes, -té, vraiment comme Top Chef ou comme Master Chef qui, mmh. qui est toujours à Londres. En gros, moi j'ai toujours, j'ai toujours voulu le faire, mais après il y a le truc c'est que euh, entre le vouloir le faire et, et passer le, le casting, mmh. quand on veut le passer et en gros on se retrouve avec euh, parce que le marché il est, il est vaste. là il y a que, il prend quoi il prend 14 quatorze candidats mmh. et euh, quand tu tombes en gros euh, sur 14 candidats ces 14 candidats ils ont tous fait en gros euh, des restants étoilés toi tu es seul en gros autodidacte. ou en gros on voit euh, que le produit fini en photo c'est magnifique mais euh, ton nom est nulle part. Donc, ça fait qu'on va plus privilégier une personne qui a travaillé avec des, euh, des, dans des grandes maisons ou des personnes, en gros, qui, euh, qui ont des mentors. Et moi, le seul mentor que j'avais, euh, c'est moi-même et ma femme. Mmh. Donc, euh, on n'a pas forcément, en fait... Euh, euh, mon milieu était pas assez ouvert qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui, maintenant, on commence à être médiatisé Mais... Euh, voilà, moi, j'ai toujours voulu, en fait, faire cette émission pour montrer qu'en gros, euh, une personne qui est autodidacte et euh, qui a qui a eu des très grandes lacunes et qui a appris un peu tout seul qui, euh, peut aussi réaliser une cuisine comme les personnes qui travaillent dans ces grandes maisons. Mais après, oui, c'est une belle aventure en même temps. Mais euh, voilà, on verra une, le jour, que euh, le jour, en gros, qui viendra toquer à ma porte pour me dire en gros, est-ce que tu veux faire ça
0: et donc, mikwabo votre restaurant, est, est situé dans le 9e arrondissement de Paris. Il a ouvert ses portes en début 2020. Il a connu malheureusement deux fermetures dues au, au confinement. Vous vous êtes quand même fait un nom grâce à votre cuisine dont on parlait, qui est très inventive et qui est un magnifique voyage entre, entre l'Afrique et les Caraïbes. Si justement vous deviez définir votre style culinaire en quelques mots, Comment vous l'expliqueriez le, à quelqu'un qui n'a jamais encore eu la chance de venir manger chez vous
1: Moi, ouais, j'ai trois mots. Ces trois mots, c'est instinctif, parce que voilà, tu cuisine toujours à l'instinct. Métissé, parce que voilà, il y a ces différentes cultures entre le continent d'Afrique, les îles d'Outre-mer et la France, là où euh, je suis venu à l'âge de 6 ans. Et après, il y a euh, instinctif, Mét après créatif. Voilà, c'est ces trois mots, instinctif, métissé et créatif
0: vous en parliez des, des produits que vous utilisez donc le, le manioc les patates douces le yassa revisité les frites d'igname le poisson fumé les graines de baobab où est-ce que vous vous faites votre marché pour trouver toutes ces denrées aux saveurs africaines et, et est-ce que les produits sont là la première source d'inspiration chez vous
1: Oui oui les produits c'est la première source en gros de ma créativité parce que sans produit euh, je peux pas exercer et comme on dit souvent comme disent dit souvent des, des chefs euh, le produit est la star donc, moi je, suis juste, moi, je suis juste là, en fait, pour venir, en gros, euh, euh, donner corps, en fait, à ce produit. Je suis comme, euh, voilà, comme une personne qui, qui fait des bagues ou, ou, euh, ou euh, qui, qui peaufile un diamant. Mmh. Je suis là pour le peaufiner, juste pour le peaufiner.
0: Une sorte d'orfèvre de la cuisine. Voilà, c'est ça. Et mi quoi allez-y, allez-y, Élise. Allez oui,
1: et après, mes produits, où je les trouve je les trouve en gros euh, pas trop loin, c'est à château Rouge dans le, dans, dans le 18e. Mmh. Euh, on a on a sélectionné trois boutiques parce que ces trois boutiques-là, on a trouvé quand même une infinité de, euh, côté humain avec les, euh, les personnes qui travaillent dedans. Mais hormis le côté humain, c'est ces, ces produits-là, en fait, ils, ils, se, ils, ils sont là toutes les euh, toutes les semaines, ils changent. En fait, ils, ils ravitaillent en fait les produits et en, les, les produits sont. De très bonne qualité, et hormis de la qualité, c'est qu'il y a un vrai sourcing, c'est qu'ils savent d'où vient ces produits. C'est pour ça, en gros, au restaurant, on explique souvent, en gros, par exemple, ce gombo-là vient de la Côte d'Ivoire, ou euh, ce manioc-là, il vient du Cameroun, euh, cette épice-là, vient de telle région. C'est cette tribu-là qui fait ça, parce que c'est important de sortir ça. Mmh. Et, euh, et nous, dans ces trois boutiques-là, on a sélectionné ça, et après, dans... dans une fois que le Covid est, en gros, euh, va partir, normalement, on a prévu euh, de faire euh, chaque année, trois voyages dans trois pays où on va chercher ces produits, où on va, va, va s'enrichir pour ramener en fait cette culture-là à Paris pour que les gens puissent découvrir euh, cette cuisine-là qui vient du continent d'Afrique, les différents pays qui sont dedans tout en restant à Paris.
0: Et votre restaurant, Mikwabo euh, dont, dont on parlait, signifie euh, « Soyez les bienvenus », je crois, en dialecte béninois, dont est originaire votre épouse Vanessa avec qui vous travaillez. La cuisine, est-ce que c'est, euh, selon vous, un, un sens du partage, un échange entre vous, justement, et celles et ceux qui viennent prendre place à, à vos tables
1: Ah oui, c'est totalement ça. C'est vraiment, vraiment le partage. Comme dit euh, en gros, les, les, les Binois, ils disent « Mikwabo, à quoi bon En gros, euh, euh, à chaque fois, une personne vient, en gros, chez une personne, c'est cette phrase qui était soyez bienvenue venez asseyez-vous mangez venons on, 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 on voilà on partage on, on partage vraiment une, un, un vrai, des vrais, une vraie émotion en fait mm. et c'est ça en fait chez nous micro la cuisine est ouverte c'est vrai qu'il a il y a, on a fait c'est totalement volontaire parce que la cuisine on a laissé comme ça les gens ils peuvent il voir le chef en train de dresser les plats où en gros on sent la nourriture où on sent des fois le brésage parce que des fois j'aime bien faire des viandes euh, brésées c'est-à-dire en gros je voilà ça sent ça sent vraiment le, le charbon le tout mmh. ça mais en même temps ça crée cette atmosphère ça crée en fait euh, une identité au lieu là vous venez voyager pour manger une cuisine qui vient du continent d'Afrique et des îles doutre mer donc il y a les saveurs il y a les odeurs et après il y a le côté créatif où on va voir les assiettes c'est comme des tableaux. Donc voilà, c'est un peu tout ça, le monde de Mikuabo.
0: Et il y a que 14 places, je crois, dans votre restaurant. Donc c'était, je suppose, aussi un parti pris pour pouvoir offrir à vos hôtes une cuisine d'excellence. Parce que si on sait bien que au delà du prix du loyer, on fait pas la même cuisine pour 14 convives qu que pour 55 ou 60.
1: C'est ça. C'est totalement volontaire. En gros, c'est 14 ouverts. comme moi j'ai toujours dit. Moi, je si j'ouvre un restaurant, euh, ça resterait toujours un restaurant qui a grand maximum 20 couverts, parce que je veux vraiment que c'est euh, que les convives, quand ils viennent manger, euh, ils sont proches de nous et en même temps, ils euh, ils passent vraiment un beau temps et on a le temps en fait de les expliquer, on a le temps de faire cette pédagogie qui est derrière, parce que à chaque fin de repas, moi, on vient, euh, je me je sors de la cuisine et je ramène un plateau où il y a tous les produits bruts. En gros, qui, euh, qui viennent de différents pays d'Afrique et des îles d'outre-mer, et je les montre en fait le produit brut, il ressemble à ça. C'est vrai que c'est très mange, mais il faut savoir que c'est ça que vous avez vu, pour bien raffiné dans vos assiettes. Et là, en gros, ils, quand, ils, ils comprennent en fait cette, euh, cette démarche-là. Ils se disent, c'est intéressant parce qu'en fait, on n'aurait jamais pensé euh, que ça, ça se mangeait comme ça, mm. ou ça, en fait, euh, ça se mangeait. Parce qu'en gros, on peut sentir, par exemple, le, le samba. En gros, il y a une odeur très, très forte. Quand je demande uniquement les graines de néré, ça n'a pas forcément euh, cette odeur-là. Et quand il est fini, euh, quand il est fini dans l'assiette, ça donne une autre saveur. Et le but, c'est ça. Et on veut vraiment, en gros, que ces personnes-là, à la fin du repas, en gros, ils, ils, euh, ils profitent. Et c'est pour ça qu'en gros, on ne veut pas avoir... Euh, Plein de
0: Vous racontez enfin, une histoire un peu vos plats, c'est ça, ça raconte une histoire à chaque fois.
1: C'est ça, c'est vraiment une histoire du début jusqu'à la fin. Là, on a par exemple pour commencer le repas, euh, on, on a fait un beurre en gros euh, qui, qui met le pont entre euh, la gastronomie française et la cuisine, euh, la cuisine qui vient de, de ces différents continents, de, de ces mm -hmm. différents euh, pays d'Afrique, d'États d'Afrique plutôt. Euh, on a fait un beurre à base de poivre, du banja et, euh, et euh, des crevettes séchées. Et, euh, et en faisant ça, c'est que les gens, la première bouchée qu'ils vont faire avec le pain euh, qu'on qu donne, euh, ils se disent « mais purée, on n'avait pas pensé ». Et là, on sent vraiment cette odeur de crevettes séchées qui vient euh, qui vient en gros euh, nous, nous, nous donner l une saveur qu'on connaît pas. Mmh. Et, euh, et là, en gros, on commence déjà le, le repas. C'est qu'on a fait le pont entre l'Afrique et, le, et, le, et, euh, et la France et euh, maintenant on va continuer un repas pareil on va continuer jusqu'à la fin et avec des, des vins qui viennent aussi d'Afrique du Sud que, que Vanessa a sélectionné et en même temps des vins aussi qui, qui est des vins euh, qui vient de, de France et euh, là tout 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 en associant, en fait tout ça avec le repas qui, qui est en train de se donner.
0: Et, et justement, vous proposez un menu à, en trois temps à 30 euros, à quatre temps à 40 euros et à cinq temps à 50 euros. Là encore, je suppose que votre souhait était de proposer un voyage culinaire à un prix tout à fait abordable.
1: C'est exactement ça. Au début, on a vraiment on a vraiment voulu faire euh, ce parti-prix, en gros, euh, de, euh, de mettre euh, ces prix-là, parce que euh, il faut savoir que je viens de, de, de personne, en fait. Je, je suis pas le fils d'eux. Euh, je viens pas de cette maison là à proposer un prix qui, qui, qui sort de, 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 de je ne sais pas où par exemple si j'aurais mis mon menu à, 5, à, à 100 euros directement les personnes ils ne pas compris mm. mais il, il, il vient d'où il, il prend pour qui mais là je dis, bon, là je vais me faire un prix qui est quand même abordable pour que les gens commencent à puissent comprendre qui je suis et où je veux ramener cette cuisine mm. et de là on a commencé comme ça et euh, et maintenant on continue à avancer c'est vrai qu'on a retiré le menu à à, à 40 euros mm. mais on a le menu du midi et le menu du soir mais les gens maintenant ils préfèrent quand même prendre le menu à à 50 euros pourquoi parce qu'en fait il y a un voyage et là ils ont compris en fait le ce que euh Mikuabo voulait en fait donner mm. et euh, et c'est ça le but c'est que derrière tout ça c'est pas le prix c'est déjà pour commencer, venez voyager. C'est l'invitation au voyage. À la fois, il y, y a le côté pédagogie qui serait là en fait où on raconte en fait le, le produit, où mmh. on parle en fait de, de la région, où la tribu, pourquoi ils le font comme ça. Et après, même dans tout ça, c'est que chaque élément en fait, c'est comme on est comme des docteurs entre guillemets on soigne des personnes avec des produits qui sont aussi sains et qui sont aussi euh, intéressants pour le corps humain.
0: Et euh, chef, à peine ouvert malheureusement, alors là vous avez joué malchance, votre restaurant a été fermé comme tous les restaurants d'ailleurs en raison du premier confinement, puis à nouveau les restaurateurs doivent aujourd'hui garder porte close au moins jusqu'au au 20 janvier. Ça a été forcément un coup dur, je suppose, pour vos débuts. Comment vous avez fait face à ce coup du sort, pour le coup Et est-ce que vous craignez pour l'avenir du restaurant Est-ce que, est que vous avez des doutes par rapport à l'avenir ou pas du tout euh,
1: Par rapport à l'avenir, je n'ai pas de doute, mais par rapport... À pour rapport à à l'avenir plutôt euh, j'ai pas tout dans le long terme mais à court terme c'est on peut dire c'est c'est chaud c'est dur mmh. pourquoi parce que nous on a on a commencé avec rien. c'est à dire pendant tout ce temps euh, pendant ces sept ans quand on a voulu ouvrir euh, j'ai voulu en fait ouvrir ce restaurant c'est que c'est pas on avait il euh, y avait personne qui voulait nous suivre les banques pendant ces sept ans ont démarché chaque année les banques donc chaque année, on peut finir un peu le business plan. Mmh. Et même la septième année, quand euh, Goemio est venu en gros pour nous supporter, avoir un support pour les banques, même là, parce que, en gros, à dire une banque, j'ai ouvert un restaurant en gastronomie. Types qui viennent d'Afrique, pour eux c'était mon, mon, mon euh, garçon, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas le moment. Si tu ouvres un kebab, on peut te financer, mais un restaurant gasplosmi, ça pourrait ne pas marcher. Qui serait intéressé par ça Donc ça fait qu'il y a personne qui était là. Donc on a dû prendre nos propres économies pour ouvrir ce restaurant et derrière pour ouvrir ce restaurant, on tombe en, en gros euh, à, à tout payer nous-mêmes les travaux etc. Et après il euh, y a le corona qui vient. Donc ça veut dire dans une année on a dû ouvrir 120 jours.
0: Alors forcément, ça, ça, ça complexifie la donne euh, par rapport à…
1: C'est ça. Et on ne voulait, voulait pas avoir la deuxième vague, mais on savait très bien qu'il allait y avoir une deuxième vague. Et, euh, et la deuxième vague, elle est encore plus douloureuse pour nous. Mmh. La première vague, on avait un tout petit peu de, 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 de trésorerie. Mais là, avoir, être dans, dans la deuxième vague, on a zéro trésorerie. Limite, quand on ouvre, on est plus, on ouvre pour, euh, pour tenir, à, à gratter quelques centimes, mais on n'ouvre pas pour en gros se dire on, on, on se fait de l'argent.
0: Ouais, C'est pour continuer à exister, pour continuer à travailler plus que dans l'objet de remplir les caisses, je suppose.
1: C'est ça, parce qu'on n'a pas suffisamment de, de commandes. Là, actuellement, on a quoi Grand maximum. Euh, dans, dans un mois, on doit faire quoi euh, Grand maximum 20 à 40 euh, commandes.
0: Alors forcément, c'est une situation très compliquée pour les restaurateurs, on le voit bien. Alors, surtout pour les jeunes restaurateurs. Alors, ce qui est dommage, c'est que, effectivement, le, alors le guide Michelin, malgré le fait que beaucoup de chefs étoilés considèrent cette année comme une année blanche, hein, que ce soit des chefs 2, 3 étoiles, j'ai eu la chance d'interviewer le guide lui a décidé de pas déroger à la règle et de sortir en début d'année pour rendre son verdict. L'étoile, je suppose que c'est quand même quelque chose à laquelle vous pensez eu égard aux nombreux avis dithyrambiques laissés en ligne par celles et ceux qui viennent manger dans votre restaurant, ça dans, dans dans un coin de votre tête, je suppose que vous, vous avez ça quand même euh, à l'esprit.
1: Oui, oui peut-être on a quand même euh, ça, ça, fera, ça, ça nous ferait plaisir d'avoir euh, être euh, dans le guide euh, Michelin ça c'est sûr, parce qu'on euh, travaille, on travaille pour, on, je ne veux pas dire je travaille pour l'étoile, parce qu'en gros l'étoile c'est une récompense que le guide donne parce que si on n'est pas dans le guide si on pas, déjà si on n'apparaît dans aucun guide on n'est personne, mm. si j'avais pas le goemio entre guillemets euh, si euh, je n'étais pas vu par com de chérisé je n'aurais pas pu avoir en gros France 3, que France 3 après de France 3, en gros, on a eu la libération, la libération le monde, et tout ça en gros qui, qui, est, qui, mm. est, qui est sorti, mm. on serait même très honoré de voir que la cuisine la gastronomie, en gros, euh, qui vient d'Afrique et des îles d'outre-mer, euh, soit reconnue.
0: Et puis, ça serait une belle revanche sur ceux qui ne croyaient pas en votre projet de, de justement, euh, penser gastronomie et cuisine venue du continent africain.
1: Exactement, c'est sûr que ça serait une très belle revanche. Euh, pour que, les, euh, là, comme ça, ces personnes-là, ils, 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 vont, ils vont plus se dire, en gros, j'aurais pu croire en ce petit euh, qui avait ses cette, un peu cette folie, en gros. Mmh de révolutionner un peu la cuisine africaine, parce que j'en ai eu des belles et des pas mûres. Comme quoi, en gros, je suis pas africain, donc il faut pas que je touche cette cuisine. Euh, voilà, euh, ok, je suis pas africain, mais j'ai quand même envie de toucher à cette cuisine. Je suis duanais, mes parents sont haïtiens, on sait d'où on vient, mmh. on ne vient pas que d'un continent. Et hormis, en gros, de toucher à cette cuisine en fait africaine, c'est de, de puiser, en fait, dans ses racines. Et c'est plus ça que je veux montrer, c'est qu'on doit, et on a le devoir, en tant que cuisinier, d'aller chercher. En fait, des produits qu'on connaît pas pour euh, montrer aux gens que ces produits existent et pour que ces produits, en gros, soient un peu partout sur Terre, pour que les gens, euh, en gros, euh, mangent pas que des carottes. Sinon, je pense que on n'aurait pas assez de vitamines dans le corps pour, euh, pour se nourrir. Donc, il faut cette variété, euh, cette diversité.
0: Et dernière question, chef. Alors, si je vous invite à dîner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir
1: Moi, j'aurais bien voulu. Euh... Parce que vu que je suis un peu dedans en ce moment, euh, une, une, un bon pâté en croûte euh, à base de produits en gros qui viennent d'afrique comme le mitumba, l'aubergine d'afrique, avec un peu d'arachide. Ça, ça, sera, ça me ferait super plaisir.
0: Ok. Je vous sers un petit vin avec
1: Ah ouais, ça, ça serait grand plaisir. Je suis un peu amateur de vin. Et après, pour finir, avec un tout petit peu de thé parce que j'aime beaucoup le thé.
0: Ok. Bon, bah, je, je, je prends mes petits bagages puis je vais à Châteaurouge pour préparer tout ça. Super. Ok, chef Elisbonde, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, on vous souhaite beaucoup de courage en espérant pouvoir venir vous voir quand, dès que le restaurant réouvrira ses portes. Mais je vous remercie. À très bientôt.
1: À très bientôt.